0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с Ден подкаст, част от мрежата на Говори интернет. Днес ще чуете за реакцията на главният прокурор към предложените промени в съдебната система. Колко живот остава на това народно събрание и мъжката брада намалява ли последиците за лицето от юмручния бой? Петък, септември, 10 ден. Днес депутатите гласуват два законопроекта, свързани с правосъдието, а именно преместването на бюрото по защита на свидетелите от прокуратурата към Министерството на правосъдието и закриването на специализираните съдилища и прокуратури. По този повод главният прокурор Иван Гешев се появи на заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси днес и коментира предложените съдебни реформи. Според Гешев те ще са обезкостяване и тричане на българите и ще доведат до бум на престъпността, както през 90-те години на миналия век. Главният прокурор каза също, че законопроектите ще унищожат нещо работещо, а преместването на бюрото по защита на свидетелите ще доведе до рискове за защитените от мафията свидетели. Иван Гешев каза и, че прокуратурата няма да носи отговорност за това, което ще се случи след въвеждането на тези промени и последиците от тях. Днес президентът Румен Радев заяви, че разпускането на парламента е въпрос на дни. С разпускането на парламента, Радев ще трябва и да определи датата на извънредните избори и да ги насрочи. Стигна се до тук, след като нито една от партиите, на които бе даден проучвателен мандат за съставяне на кабинет, не успя да излучи успешно такъв. Последни бяха БСП, които във вторник върнаха мандата. Румен Радев коментира също, че не разпуска парламента веднага, защото иска да му даде време да приеме актуализацията на бюджета. Според президента тя е необходима за да има допълнителни средства за добавките за пенсионерите и тези за медицинските служители на първа линия. Именно гласуването на актуализацията на бюджета вся нова порция политическо напрежение през последните няколко дни. През изминалата седмица така наречените партии на Статуквото гласуваха няколко противоречащи си предложения, които надвишиха бюджета, определен от бюджетната комисия и съответно биха довели до дефицит. Това пък обедини има такъв народ, Демократична България и изправи се БГ ние идваме. Тошко Юрданов обвини партиите на Статуквото, че нарочно са гласували така, че да се излезе на дефицит в бюджета на Касата. А от изправи се БГ ние идваме, и Демократична България разтълкуваха протакването на заседанията като опит да се осуети работата на Правната комисия и поставянето на началото на съдебната реформа. Гласуването на противоречащи се един друг текстове и тридневното им обсъждане доведе до необходимост бюджетната комисия да отстранява несъответствията и да провежда извънредни заседания. Така най-накрая тази сутрин бюджетната комисия започна работа по гласуваните вчера три изключващи се едно друго предложение, като две от тях оскъпяват с между 20 и 30 милиона лева, пише Дневник. Комисията реши, че ще подкрепи разходите по първоначалният план, а не допълнителните предложения. Като това предстои да бъде гласувано в пленарна зала. Бюджетната комисия също така отхвърли предложението на има такъв народ партийната субсидия да бъде намалена от 8 на 1 лев на глас на година. Президентът на САЩ Джо Байден е използвал пълната сила на поста си, за да накара две трети от работещите в щатите да се вакцинират срещу COVID-19, пише New Йорк Times. Байден е издал указ всички компании с повече от 100 човека персонал да искат от служителите си или да са вакцинирани, или седмично да се тестват. Байден също така е наредил вакцинацията на всички медицински лица, федерални подизпълнители, както и на по-голямата част от федералните работници, като ще може да им бъдат налагани дисциплинарни наказания, ако откажат вакцинация. Джо Байден се обърна към близо 80-те милиона американци – които са имали възможност да се вакцинират и не са го направили като им каза «Бяхме търпеливи, но търпението ни се изчерпва». Той също обеща да защитава вакцинираните служители от неваксинираните. До този момент Байдън не беше склонен да налага задължителна вакцинация, като анализатори предполагат, че сегашните му решителни стъпки са в резултат както на разпространението на Делта-варианта в САЩ, финансовите последици за бизнеса, така и на окончателното одобрение на ваксината на Файзер и Бионтек от Федералната агенция по храните и лекарствата. Очаква се към указа на Байдън да бъдат повдигнати легални диспути като най-големият синдикат, който представлява федералните работници, вече е повдигнал въпроси. Още Какво обединява учените, които са транспортирали носорок с главата надолу, тези изследвали популацията на хлебарки, на подводница и други, които са тествали дали брадата намалява последиците за притежателя си при умрочен бой. Всичките са получили антинобелова награда. Това се е случил на 31-та пародийна церемония, която се провежда с подкрепата на университета Харвард, съобщава Дневник. Антинобеловите награди са учредени през 1991 година и се присъждат за постижения, които първо те размиват, а след това те карат да се замислиш. Те се връчват в 10 области. Един от по-интересните лауреати тази година са трима изследователи, които са проверили теорията дали мъжката брада се е появила като защита на лицето при умручен бой. Експериментите им с изкуствен човешки череп и нестригана овча кожа на подобяваща брада са показали, че окосмяването по лицето поема до 37% от енергията на един удар. Те са получили Антинобеловата награда за мир. Отличени са и учени, които са изследвали дали транспортирането на носорог по въздух не е по-безопасно с главата надолу. Носорогът е пренесен с хеликоптер, като е хванат заглезените и виси надолу с главата. Наградата за биология пък е отишла при Сузана Шуц от Швеция, която е анализирала спектъра на звуците, издавани от домашни котки. Наградата по економика пък отива за учен, който създава компютърен алгоритъм, за да докаже, че затластяването при политици е свързано с корупцията. Наградата за медицина отива при екип от учени, които доказват, че сексът с оргазъм води до отпушване на носа при настинки и алергии. Според доклада на екипа, в рамките на един час след акта, носът е толкова отпушен, колкото би бил и след използване на капки от аптеката. Не на последно място по куриозност остава и наградата за химия, връчена на екип, който изучава как миризмата, отделена от публиката в кинозалата, се променя в зависимост дали се гледа насилие, комедия или драма. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме по омена Кромова Петкова и Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com-говори интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на говори интернет в дискорд.